0: こんばんばは長です今日日は2022年10年14月午後8時を回ったところですすっかり秋っぽくなって私は今日はセーターを着ておりますけれども皆様いかがお過ごしでしょうかなんだかね急に夏が終わってしまってもう早い終わってくれと思っていた夏が終わると寂しい感じがしますね私ですね10月11月はもう1年の一番の繁忙期でして、まあ、繁忙期っつってもあの本当に激務で、ね、働いてらっしゃる方に比べたらもうへみたいなもんですけれどもあの私の中では私の1年間の中では10月11月っていうのが、えー、ワークショップをやる時期でして。もうどうしてもこの時期に集中すするんですね4月に学校が新しく年度が始まってそこからいろんなものが動き出して打ち合わせ何してって言って夏休み挟んで,で本格的な冬が来る前です、ね、に、えーまあ、学校の,その行事がなんか発表したりとかっていうのが10月11月にどうしても固まってるのでそこでワークショップやるんですけど。でそれまあワークショップのために青ヶ島も行ってたんですがこの10月11月っていうのはですね特別支援学級がほとんどなんですね。というかそう,そうですね,、えー、とね通常の中学校の通常級もあるんですけどあと小学校は全て特別支援学級に行ってます。でこののワークショップのお仕事を一番初めにくださったのが芸術家とと子もたちという NPO でもうそことずっと一緒にお仕事させていただいててえー、と 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, もう8年目ですね毎年あの派遣していただいていろんな学校に行ってますで今は横浜市の方も s t スポットさんっていうところからお仕事をいただいて、えー、特別支援学級そっちも行ってるんです。でその芸術家と子どもたちさんが何年か前からその特別支援学級の方に力を入れるようになりましてでそのワークショップ全体の中でも特別支援学級の割合が増えてるプラスここのところ私芸術家と子どもたちさんからはほとんど<笑>特別支援学級のお仕事しか頂い,いてないのでまあ向いてるって判断していただいてるのかなって思って。あのスケジュールが合う限り全てお引き受けしてるんですけどまあ、自分でも割と向い,向いてるなと思います特別支援学級で、私今47歳で私が子供の頃はね特別支援学級って私が通ってた学校には小中どちらもなかったんですねでたまたまなかっただけなのかやっぱ全国的になかったのかちょっとどちらかなのかわからないんですけど今思うとあの小学校の時にはね何の病気だったのかなあの子は足がこうまっすぐ出せなくて引きずるような歩き方をしちゃうのりこちゃんっていう子がいたんですけど私家が近くって結構普通に遊んでたんですよねよく。でそうですね体育とかで走るのとかやっぱ人より全然遅いんだけど普通に全部一緒にやってたし。うんなんか特にあんまりまあでもそうだな足がちょっと悪いだけで体育とかでちょっとその何かがあるだけで特に普通の授業で問題があったわけじゃないのでその子が対象だったかどうかっていうのもちょっと分かんないんですけど。なんかこう大人になってねこのワークショップの仕事をするようになってあそういう特別支援学級っていうものがあるんだっていうのを知ってで一番初めてやったのは中学校でしたね中学校の特別支援学級でうーんちょっとねワークショップやっぱうまくできなくてテンパっちゃってワークショップ一回途中で。止めざるを得ななないいぐらいぐぐらちちちゃゃゃになっちゃったんんですけどなんかやっぱりねその時はいろんな子がいて、えー、とほぼこの子なんで特別進学級にいるんだろうっていうような子から、えー、と車椅子に乗ってる自閉症の子がいたりずっと喋るのが止まらないアスペルガーの子がいたりいろんな子がいましたけど。なんだろうな、割とね、こう面白かったんですよ。ちょっと言葉が難しいんですけど、なんていうのかしらね、すごい生だったんですよね。あの子供たちの反応とかがね、でいつも一緒に行ってる。あのピアニストのマサルちゃんがねピアノを弾いてるとそのピアノの下に潜り込んでそこで音を聞いてて出てこない子がいたりとかでその車椅子の自閉症の子を普通にしゃべったりできないんだけどそのみんなでピアノに合わせて踊ってる時に嬉しくなってうわーって言いながら教室を車椅子でぐるぐる回ってたりとかね何て言うんだろう反応が本当にとにかくダイレクトで。だからこっちも最初はなんかこう、ね、あの仮面みたいな仮面っていうんじゃないんですけどちょっとこう人前に出る風のこう、ね、でしかもその頃まだね、あのー、なんか衣装着てパフォーマンスするところから始めてたりしてたんですよワークショップを今は絶対やんないですけどそんなことなんかこう面白い人たちだなって思ってもらうためにちょっとしたパフォーマンスから始めてたりしたんですけど。そういういそれもすごい喜んでもらったけどなんかそういう装いを全部ひっぺがされる感じがしたんですよね。そんなんなじじゃ通じないっていうかあの遠回しな言葉だったりとか本心じゃない言葉とかは通じないかったんですよ。でそれまでやってたそういう「こんにちは」みたいな「ぞっちだよよろしくね」みたいな<笑>そういうのでやってて全然うまくいかなくてワークショップが。でまたその障害の特性とかもよく分かってなかったので何ができて何ができないとかことごとくうまくいかなくて用意したワークがでもぐっちゃぐちゃになっちゃってもうどうしようもなくなっちゃって「ちょっと待って!」って言ってワークショップ止めたんですよで何を今しようとしてるのかみたいなことをもう通じるか通じないかとかも関係ないもう一生懸命喋ったんですよでそしたらそのうちの一人の子が俺どっちが言ってること分かったよ」って言ってでちょっと内容を忘れちゃったんだけど自分が小学校の時にこうこうこういうことがあったんだみたいなそれとすごい似てると思うみたいなことをねものすごいこう手振り身振り豊かな感じにねやってくれたんですよでそれがすごい見てて面白かったであのさちょっとお願いがあるんだけど今話した話をあでそのね手振り身振りだけじゃなくてなんか教室に入ってくるところとかをわざわざ廊下に出てって一回ドア開けて入ってくるみたいなこともその自分の経験を全部そうやって,立ち上がって見せてくれたんですよで。それが面白かったから「でちょっと待って」っつって「今話してくれたことめっちゃ面白かったんだけどそれを全く同じことをもう一回やってほしいんだけど全部言葉使わないで口パクでやってくれる?」って言ったら「分かった!」っつって。身振り手振りだけでドア出たり入ったりしてなんとかなんとかってその子はやってくれてでそれがすんごい面白かったんですよでみんなでゲラゲラ笑って「すごいすごい」って言って「で今さ言葉を抜いたらなんか全然別のものに見えて面白くなかった?」って言って言葉がなくなると想像力が膨らむでしょ。私これをやりたいんだよねって言ってだからピアノに合わせて踊りましょうみたいなことをやってる時にみんなのおしゃべりが止まんなくってそれ,それでワークショップ止めたんだで一生懸命話してる時にこういうことって言ってくれてでその手振り身振りでやってくれてでそれがみんなにストンと腹落ちして「ああなるほどこれは面白いじゃあやろう」って言って全然おしゃべりしないで踊ってくれるようになったんですよ。それが初めての特別支援学級のクラスでなんかそのあこうやってこっちが裸にならなきゃいけないんだととにかくこう何て言うんですかね言葉,が言葉でのコミュニケーションができないことかも多いので口で何を言っても無駄なんだとこっちの態度とか表情とかそういう全部伝わっちゃうから嘘がばれちゃう。嘘ついたらバレちゃう子たちなんだっていうのがすごいそこで分かってプラスあのちゃんとやろうと思えば踊りでも何でもねあの伝わるし言葉が使えなくってもやってることの面白さっていうのは伝わるんだなと思ってでそっからそれが何年前だろうなもう相当前ですけど、まあ、そっから。ずいぶんいろんな学校に行かせてもらいましたけど今は私はねんかそのなんだろうなこっちも嘘つく必要がないしかその子どもたちみんなかわいいねみたいなことも全然しなくていいしあの子どもたちの反応がダイレクトでわかりやすい「秋」っのとかかめちゃくちゃゃく分りやすいからもう飽きたら「てれー!」ってなるしで普通級の5年生6年生とかだと、まあ、そういうのはあからさまに飽きたっていうのはね表に出さなかったりするしなんかやってみようってなった時もちょっと周りを気にしてみんながやってるからやらなきゃだったり逆にあの私は本当はやりたいけどなんかみんながこういう感じだからやめとこうかなとかその社会性みたいなものもあるし。こっちとのダイレクトなな関係性だけではないそのみんなの中のいろんなバランスとかもあったりして私があんまりそういうのが分かんない鈍い体質なのでめんどくせえなみたいになっちゃうところもあって特別支援学級の子たちはねそういうおもんぱかる必要がないのですごい、あのー、気楽なんですよ。でこの子たちに何かを教えなきゃいけないみたいなことでもないし。なん,だろうななんか楽しみながら何かを見つけてくれたり何かを気に入ってくれればそれでいいなっていう感じなのであの本当に気楽なんです。ででも特別支援学級ってね本当にあの通常級と全然違うのでやっぱり考えることはすごく多いんですもうねそれこそ教育とは何か。っってていうう、ね、ことをどうしてもやっぱり考えちゃうなんから普通級だとあの、まあ、小学校とかだとねどうしても子どもと接するので教育っていう言葉の範囲がすごい広いんですけどその生活指導みたいなことも入ってくるから指導も難しいと思うんです高校とかに比べて。高校はねやっぱり勉強が大事で受験とかっていうのも控えてるので。あのべ勉強を教えるってことになると思うんだけど小学校だとねもうちょっとその例えば給食を一緒に食べる時のね食べ方だとかその生活の上での集団生活の上でのマナーみたいなものも教えなきゃいけないけどでも基本はそのシラバスみたいなものがあって授業計画みたいなものがあってそれに沿って授業を進めていくわけじゃないですか。だからまあ、教育のね目的がまだ分かりやすいその小学校6年生までにこれだけのことを身につけてもらうみたいなものがねあってルートがあってそこに進んでいくでそれはいいことも悪いこともあって、まあ、当たり前ですけどどんなものにもねどうしてもこう日本の学校って生徒の数が多いのであの先生1人に対してね子供が30何人とかいるわけじゃないですか。いろんなところが見過ごされちゃうところもあるしそのやっぱりその人数を一遍に教えるってなるとある程度型にはめなきゃいけないところが出てくるわけですよで、それは本当によしよしだと思うんですけど特別支援学級ってこれもまたよしよしで基本的に人数が少ないんですよねで、それに対して先生の数が多いからものすごい手厚いんですよ単純に言うと、ね、なんか愛情をかけてもらえるというかね手と目がとにかくかけてもらえるのですごい幸せだなって思うんだけどうんんか個別にねそれぞれのできることできないことっていうのがみんな違うのでその子一人一人にあった対応をしてあげられる、まあ、大変ですけどね先生6人とかに対して1人とかもっと少ないところもありますけど生徒の数が。それでもも先生はやっぱ大変もう大変,大変さがまたそのね通常級とは違うけどそれでも、ね、先生聞いてみたいになった時に30人いたらね先生を独占はできないけれどもあのどうしようもない時はね先生が付き添ってくれたり指導員さんとかが付き添ってくれたりするからものすごい愛情をかけてもらえる手と目をかけてもらえる。でクラスもね雰囲気も穏やかだしこれを絶対にできなきゃいけないみたいな詰め込みもないしすごいねこう平和な空気が流れてることが多いんですけどでも何を目指してクラスを運営していくのかっていうところが結構先生の裁量に任される部分もあるので難しいだろうなって思うんですよ。でそのさっき話した一番初めて行った中学校の特別支援学級は主任というかねメインの担任の先生がものすごいベテランでものすごい厳しい女の先生で結構な暴れん坊が多いクラスだったんだけど給食の時間にその先生がピッと号令を出すとピッとみんなが動くんですよ。えそんんなちゃって言って別人じゃんっていうぐらいみんながきちんと動くんですよ。でちょっとうわっと思ったんだけどでもねその先生はおそらくやっぱりこういう集団行動ができるようになっておいた方がいいその後のねその卒業した後のこの子たちの社会生活を考えて多分そうやってたんだと思うんですで、その先生はすごいね、いい先生で,で自分がものすごい厳しく指導するっていうのももちろん分かっていてで私が見てるとみんな縮こまるというかこうちゃんとしなきゃっていうのが流れるから私はワークショップには行きませんって言ってほんのもうちょっとだけ隙間を空けて覗いてたりとかしてそうやってわ分けてくれてた厳しくする時間と自由にする時間っていうのを分けてくれててあなんかいい先生だなと思ったんですよ心を鬼にしてね厳しくしてるんだろうなと思って。も小学校っててううとねまだなんていうか心もねまだまだ未発達で本当に赤ちゃんみたいな子いますからもうお母さんに甘えるように甘えてくる子とかもいますからねなんかその子に対して何をしてあげればいいのかっていうのは本当に難しいなとでまあ私たちがやることも難しいっちゃ難しいんですけど何を目的にねしていくのかただただ楽しいねって言ってその1時間なり何なりを過ごせればいいのかそれともやっぱりそのボディイメージっていうのが未熟な子が多いんですよ。ボディイメージって自分の体がどうなってるかっていう認識自分の体に対する認識が、あのー、よく分かんない子が多くて例えばじゃあ私の真似してって言った時にパッて右手を私が上げるとすると普通級のクラスの子だと3分の1ぐらいが右手を上げるんですよ。で3分の2ぐらいが左手を上げるつまり見たまんま同じ側に手を出すこと右手だっていうことを認識して自分の右手を上げる子がいるんだけど特別支そのんていうのかな他人の体を見てそれを認識し自分の体に置き換えるっていうことがすごく難しいし斜めに手を出すととかっていいうことが難しい背中の後ろで手を組むとかっていうそういう自分の体をコントロールすることも難しい。そういう子たちがい子まあそのちょっとでもそのボディイメージのね発達みたいなことにつながるワークがねできたらいいなっていう先生方の希望がある場合もあるしだからそのつどつどどういうことを子どもたちに経験してほしいかっていうのを先生たちと話し合いながらワークショップの内容を決めるんですね。ではっ発表を目的としたものであればあのその子たちのやる気とか状態に合わせてあのあこれはいけそうだと思ったらちょっと振り付けを入れたりとかいろいろね見ながらやるんですでも全然正解はないんですけどで私はまあ今までやってきたことを踏まえた上でお願いしますって仕事を依頼されてるのであれば。まあ、大きく間違ってはいないだろうと思って今までやってきた経験とか何とかをもとにワークショップやってるんですけどうんまあちょっと、ね「頼まれたからやってます」っていうんじゃなと思って私は何のためにこれをやるのかっていうことをちょっと考えたんです。でこの、ね、秋からまたいいっぱいくので特別支援学級そこで何をやるのかっていうこともあるしもっと先の未来の話あの今ね心理学をこれから勉強しようと思っているっていうことも何べんもお話ししておりますしその先で私が自分は何をしたいのかっていうことを考えたときにやっぱりこう人が幸せになることをやりたい。なと思ってるんですで今までやってきたダンス体を使うこととカウンセリング的な要素をどうにかしてミックスできないかなとカウンセリングっていうのは1対1でやるものであってダンスっていうのは人とやることに意味があるものであって両立しえないかもしれないんですけど運動療法とかではなくダンスっていうこととその心のケアみたいなねカウンンセリングみたいなことをミックスできる領域に何かいけないかなと思ってその一助として心理学を勉強しようと思ってるんですけどじゃあそれを何でやるのかって言ったらなんかやっぱりもっと幸せに生きていくためにはどうしたらいいのかっていうことを私も含めて考えたいな考えるっていうか実践していきたいなっていうのがあるんです。でさららにじゃあどううしたら幸せなのかっていうことを自分もそうだし周りの人もそうだしその特別支援学級に通う子どもたちだけでなくそこで指導をしている先生たちの様子とかも見ていていいいいいろろろんんんんななな先先生生ががるですすよ考え方のまその先生たちの幸せとかねいろんなことを考えた時に幸せって何かなって。でしかも幸せにならなきゃいけないってことはないんですけど幸せな方がいいじゃないですか誰だってで自分は何のために生まれたのかとかこの先どうやって生きていけばいいんだろう何のために生きていけばいいんだろうっていう疑問はまあ30ぐらいまでの間には誰しも一回は抱くでしょ<笑>抱かない人もいるんですかね邁進していらっしゃって全然そんなことを考える暇がないっていう方がもしいたとしたらそれはとても幸せだと思うんですけど私は何度も考えました何のために生きるのかっていうね答えが欲しいわけじゃなくてやっぱりこの先ずっと生きていく上で指針が欲しいなっていう思いもありましたし人はなぜ生きるのかっていうのはもうでもねもう昔から人間が繰り返し繰り返し考えてきたことでありでそういういろんな本とかを読んだりする中で。まあ、これは仏教から借りてきた考え方ですけどまあ単純に言うと人が生きるのは何のためかって言ったら幸せになるためであるって考えるのが一番いいなって今のところは思ってるんですよね。なぜ生まれたのかっていうのはもう考えてもしょうがないそれはねお父さんとお母さんがあの営みを行ったから生まれたんです私たちはね。でなぜ人が子供を産むのかって言ったらそれはまあ子孫繁栄するためでありね。どんな動物だってて子孫を残すすために生きてるところはありますからなぜ生まれたのかについては考えてもしょうがないけど決して短くはない人生をずっと生きていかなきゃいけないってなった時に何のためにとかってね考えないで済むのが一番いいんだけど考えてしまった時に幸せになるためだよっていうのが一番こう。あの迷わないで済むっていうかねああそうかって簡単に言いやすいところがあると思うんですでじゃあ幸せになるためにめっちゃ努力して苦労して血を吐くような思いをしなきゃいけないのかったらそうじゃないだから幸せになるためじゃなくて幸せであるために生きるっていうのがいいなと思ってるんですでまあ、私はなんかあのー、何べんも言ってますけど異常に精神がタフでしてタフっていうか鈍いので落ち込んじゃって動けないとかご飯が喉を通らないとかいうことが基本的にないんですね。もういろんなことがもうはあってなっちゃって何ももう食べる気が起きないとかいうことはね365日の間で一日もありません毎日ご飯は美味しいですその悩みすぎて眠れないとかいうことも基本的にないですし。いろいろ体も丈夫だしいろいろ恵まれた状態で特にやりたいこともないのであればこのタフさはそ弱ってるる人を手助けすのでこれもう本んとに毎回そうですけど私が考えたことを整理するために話をさせていただいてるのを皆さんに聞いていただいてるという大変ありがたい。時間でございます皆さん聞いてくれてありがとうございます本当にでちょっと結論をあの長くしてしまったんですが前,前置きが長くなってしまったんですがじゃ幸せであるというのはどういうことかっていうことを考えた時に例えばお金があること仕事があることとかそういうことっていうのは直結はしないと思うんです幸せね。それはどちらかというと不安を取り除く要素だと思うんですよね。で不安を取り除くっていうのはすごく大事だし安心安全っていうのはやっぱりね幸せの一要素だと思うんですで安心と安全を感じられるためにはまあその手段っていうのはねお家があることもそうだしうん世の中が平和であることもそうだしで明日へのの不安っていいいいうのがが、ね、ななるべくない方がいいでも明日への不安を消すって多分無理だと思うんですよ。だってね、あのー、分かんないですよもう北朝鮮はバンバンミサイルを撃ってくるし残念なことにこう通り魔的なね、あのー、犯罪っていうのもなくなりませんし何か事故に遭うかもしれないし。不安に思うと思えば不安に思える様子なんていくらでもあるので不安をなくすっていうことはちょっと難しいと思うんですけど安安全やや心をを感じやすいい状況を作るっていうことですよねで。不安でないってことと安心安全っていうのは必ずしもイコールではないですよね。でお金があれば安心っつったってそのお金は何かでバーンって一夜にしてなくなることとかだってあるわけなので。一定以上のお金があることが即安心ともまた言い切れないと思うんですよねでも絶対的な安心感って何かって言ったらやっぱりちっちゃい子供がねお母さんと一緒にいることとかってもう何よりの安心安全じゃないですかでも私たちはねあの母親のもと父親のもとを離れて大人として生きていかなくな,いけな,くなったときに無条件に自分を受け入れて甘えさせてくれる存在なんかないわけですよ、まあ、ある人がいたら羨ましいなっていう感じなんですけどそのちっちゃい頃に母親に対して感じてたようなもう 100% の安心感っていうのは大人になると持つの難しいですよね。でもでそのやっぱりあの一人で立たなくてはならない。母親に抱きしめられた状態じゃなく一人で立たなきゃいけない不安感っていうのは二足歩行である間ね割と感じ続けるのかなと思うんですよ人間は。で今流行りの私もよく使いますけど自己肯定感の低さだったりとかあの自尊心の低さだったり承認欲求とかって割とそういうこう包まれる安心感みたいなものの欠如とねなながってていいるんじゃないかなと思いまして承認欲求とかうーんその自己肯定感が低いとかそういうの全部ひっくるめて誰かに必要とされることそしてまた自分も誰かを必要とすることそして誰かに愛されること誰かを愛することそれで埋まるんじゃないかなと思うんですよね。好きじゃないでですすすよよ愛することですよ結局のところお金が欲しいのも綺麗になりたいのもうーん、まあ、全部って言っちゃうとちょっと言い過ぎかなこういう絵が描きたいだとかこういう作品を作りたいだとかその先にある本当に欲しいものっていうのは達成感だったりとか何らか自分が満たされることじゃないですか。それってどんなものであれ音楽であれ文学であれ仕事で売り上げを上げることであれ何らか自分が達成したいっていうのって全その、えー、っとっ作り上げることは一人でできるかもしれないけどそれを見てくれる人買ってくれる人読んでくれる人そういう他者がいなければ。自分の達成感っていいううのはは完全には乱されないと思うんですよねでそういうのも含めて人間として本当に幸せになるために必要なことっていうのは誰かに必要とされることそして誰かを自分も必要とすることでその人に愛されることそして自分も誰かを愛することそこだけなんじゃないかなっていう気がするんですよね。むしろそこさえああればあととどんんな状態でも結構生きていけると思うんですよ逆に言うとお金があろうが仕事がうまくいこうがいいものが作れようが美味しいものが食べられようが海外旅行で楽しい思いをしようが何をしようが誰からも愛されることもなく誰からも必要とされることがなかったら本当の意味で幸せは感じられないんじゃないかなと思うんですよね。でその必要とするるされるって言うと程度問題っていうのはあると思うんですあのどのぐらい他人を必要とするかっていうのをねものすごく必要とする人もいるしちょっとでいい人もいるその程度問題っていうのはあるけれども基本的には他者をやっぱりね必要とする生き物じゃないですか私たちは群れで生きるね動物ですから,からそこをどう満たしていくかっていうことを考えた時に他者とどうやって愛し愛され必要とし必要とされっていう関係を築くのかっていうことを考えたときにやっぱね自分の心がズタボロだったりガタガタだったりしたらそれは難しいと思うんですよどっちが先かっていう話もありますけど愛されることで心が平穏になるっていうこともあるかもしれないんだけれどもあのなかなかねズタボロのぐちゃぐちゃの適当なひどい自分でも無条件に愛してくれる人っていうのはそのお親以外になかななかかか見つからないと思うんですよで親だってそれをね、あのー、してくれないっていう人もいますし子供の頃はしてくれてたけど今はそうでもないっていうこともあるかもしれないしな愛される自分になろうみたいなそのために努力しようっていうことではなくて。誰かを愛したり必要にとされたりとかっていう風にするためにはまず自分を愛さねばなんねえってことですよま本当にこれはね鶏が先か卵が先かみたいな話ではあるんだけど自分を愛するためには自分のことをね認めてくれる他者っていうのがやっぱ必要だしだからこれをやってまず自分を愛するっていうことが出来上がってさあそこから外に行って誰かを愛しましょうってことではなく同時にやっていくことだとは思うんですけどやっぱりその特別支援学級の子どもたちを見ていたりとか、まあ、普通級の子どもたちもそうですとか、まあ、いろんなところでねいろんな人たちを見ていると愛情っていうものが。どれだけ大切かっていうことをね身にしみて思うわけですなかなかね大人になったら「愛してほしい」なんて口に出して言えないですよ私あのでその「愛する」「愛される」ってことは別に恋愛っていう意味じゃないんですそんなこと言ったらね私なんかもうどうすんだって感じですよ。罰 ×1 でそっからずっとパートナーもおらず恋愛じゃないんですであの「愛してる」みたいなそういう惚れた腫れたじゃないんですけれども愛するっていうのはまあ信頼の方がより近いのかなと思うんですけどでやっぱそのね自分自身を愛したり信頼していたりしなければ他人の愛情って結構ね受け取れないと思うんですよね。だからそのねこう心の問題とかっていうことを考える時に本当にねなんかマザー・テレサとかそういう人が何ですごいって言われるかって言ったら会ったことないですけどおそらくですけどおそらくですよあの本とかも読んでないのでよく知らないですけどおそらく知り合ってからの日数とか関係値とか距離感とか関係なく出会った人を愛せる人だったんじゃないかなと思うんですよね。その一緒にいる人が自分はこの人に信頼され愛されているってきっと感じたんじゃないかと思うんですよマザー・テレサといる時にねだからこれだけ名前が残っているのではないかなとつまりそれで名前が出るぐらいそれが難しいそれができる人が少ないっていうことだと思うんですよだってみんな私も含めて自分に必死じゃないですか。大抵の時間自分に必死でしょもしくは自分の子供のことで必死でしょ見ず知らずの人に愛なんか向けてる余裕ないですよね。ちょっと大きいことを言いますけど子供もいない今のとこ親も元気面倒見なきゃいけないのは小鳥だけっていうそんでもって元気あのタフ病気も怪我もしない心も折れないタフな私はそれを。そういうい愛情を見ず知らずの他人にも向けていく存在になんなきゃいけないんじゃないのかな。なんなきゃいけないとってことはないんだけどそういうふうにした方がいいんじゃないかなと思っておりますっていうあの思っっててますっていう話でしたそんだけあの余裕があるっていうことなんですけどね。あのー、なんでしょう死にゃあしないみたいな決してお金持ちでもないしあの貯金額がすごいわけでもないんですけど貯金額が少ないっていうことに対して慌てないで済むこの鈍さっていうのは美徳なんではないかと<笑>あんま慌てないのでねうんなので今後はねそうやってどうやってみんながこう満たされていけるのかっていうことをね考えるっていうよりは実践する人生を送っていこうかなと思っております自分は誰かから必要とされたい認めてほしいっていうのはまたちょっと違う感情かなっていう気がするんですけどまあ、必要とされるっていうのはイコールまあねあの認められるっていうことだと思うので,でその必要とされたいし愛されたいっていう思いは誰もが持ってて当然なんだけど大人になると言いにくいじゃないですか。で本人もそんな風には思ってないもっと違う形でそれが出てくるんだけど、まあ、それが満たされないとあの歪んでっちゃうんだと思うんですよね。で自分が満満たたたさされれててなないい時って満たされた他人を見るの嫌じゃないですかなんかすごい他人はすごい自分に持ってないものを持ってるように見えたりね持ってるように見える人を妬ましく思ったりとかするでしょうでもそれは他人のことが妬ましい時っていうのはね妬ましいと思う。気持ちの分量と同じ分だけ自分が満たされてないってことなんですよね。もうイコールだと思うんです。で、誰かに認めてほしい、認めてほしい、誰かに褒めてほしいっていう気持ちもやっぱりその自分の心の欠乏のサイズだと思うんですよね。で、それが悪いとは言ってません。あの。全然悪くないですよで私はあのもう自分がね表に出て踊ることに興味がなくなっちゃったんですけれどもそれは良くくも悪くも悪欠乏感が埋埋ままっっっっちちゃゃたたからなんですよね埋まってきちゃったどうしても誰かに見てほしい認めてほしい足りない足りないって思う気持ちがなくなっるとそういう表現活動が私の場合はねそ,そうでない人もたくさんいると思うんですけど。表現なぜ表現するのかっていう理由はねみんな人それぞれなので欠乏感を埋めるためだけではもちろんないと思うもうそんなんじゃなくて衝動が止まらないっていう人ももちろんいると思うしやっぱりその衝動が止まらないっていうその衝動で何かを作り続けられる人が本物のアーティストだって思ってる部分がね私にもちょっとありまして私にはそういう衝動はちょっとない。うん多分元からないです元からないんだけどやっぱり何か足りないっていう私の場合はその欠乏タイプですね何かが足りない何かが足りないもっとやらなきゃもっとやりたいもっと見てほしい足りない自分が完璧な自分に近づくために埋めるためだけではないですけどダンスをする何かをするっていうのはそれのエンジンはその欠乏感、足りない、足りなさとか不安とかをこう埋めてくれる手段であったことは否めないですね。それそれだけが目的じゃないんだけど、自分の欠乏感を埋めるためだけじゃないんだけど、その焦りとか不安とか、自分がつまんない人間じゃないかじゃないかと思うことがすごい怖かったりとか。そのマイナスの気持ちがこう。火種になって自分に火をつけてくれてたところはすごくあるんですよ。で、私の場合はもう多分その創作だったら踊りに向かう理由はほぼそれだけだったので、そういう欠乏感がなくなったら自然と踊らなくなっちゃったんですよね。でも、あのー、それは人前で踊らないっていうだけであって、ダンス。そのもの。には全然あの飽きもしてないですしこの先も踊り続けていくんですけど今の方がよっぽど踊りに対して純,純粋な気持ちになれるあの見せるためじゃない本当に踊りとは何なのかっていうのをこう追求したいっていうね純粋な気持ちになれているので私としては全然あの OK で。ございますの。ね誰もが、あのー、その欠乏感を満たすところを目指すべきだとも思ってませんしそのなんだろうな埋めようと思って埋まるもんでもないと思うし。完全にに満たされて丸になることとがいいとも限らないそれは「僕を探しに」っていうあの有名な絵本があるのご存知の方も多いと思うんですけどあのパックマンみたいな丸の中にケーキの一かけらがピザとかのこうワンピース分抜けちゃったような口がパクッと開いてる図形ですね<笑>に目と目がついてる。キャラクターが出てくる絵本でこうコロコロコロコロ転がりながら移動するんですけど1箇所欠けてるのでガタガタすると。でこのピースを埋めるものがあるはずだって言って探しに出てでいろんなね三角形やらいろんな形の人に出会って「こんにちは」って言って「君が僕の相方かい?」みたいなことを言ってこうペコっとはめはめ込むんだけど。どうもううままくはまらないどうだったっけなそれでぴったり来る人がいたんだっけなそうだったかなでうまく転がるんだったかなまあでも結局やっぱり元のままでいいやって言って欠けた自分として戻っていくっていう話なんですけどすごい好きで私その絵本大人になってから知って買って読んだんですけど。うん、あの満たされるっていうのはその欠けたところをきれいに埋めて全くこう隙のない自分になるっていうことではなくて欠けた状態ごと丸ごと愛するってことですね自分をねそういう状態の自分をこんな偉そうに言ってますけどそんな難しいことを自分でできてるわけじゃないんですよもうくっそしょうもねえ人間だなってあの大体8割の時間は自分のことをそう思ってますので。しょうもねえ人間なんですけど本当にクソとかつけたくなるぐらいしょうもねえ人間なんですけどまあ、でも頑張って努力して変えられる部分は変えたいしこれまでも変えてきたけどなんか変えようのないしょうもない部分っていうのがあるんですよなんかもうそのしょうもない自分欠けた自分を否定しちゃうと本当にそのねピース探しの旅は終わらないのでしょうもねえなって言いながらも「んなもんでしょ人間なんて」ねえ欠けてる部分とかしょうもない部分ばっかり見つめたらもうねなかなかしんどいですけどいい部分をねちゃんと自分で見てあげるって。悩み相談とかのね、アドバイスを受けたときに、人のことなら、何とでも言え,言えるじゃないですか。あの、もっとこうしたらいいのにとか、えそんな彼氏別れちゃいないよとか、えそんなのこうやめちゃえばいいじゃんとか。人のことなら、いくらでも言えるっていうのありますよね。で、それ逆で、逆もあって、人のことなら、いくらでも褒められるのに、自分のことは褒められないっていうこともあるじゃないですか。その、自分を全くの他人だと思った場合に。いいとこ結構あるよねっていうのを。認めてあげるっていうのもすごい大事かなと思います。自分の親とか。自分とか近しい人間って悪いとこの方が気になるんですよね。まあ私はもうちょっと自分のあの毛穴の開きとかほうれい線を気にしろっていう話なんですけど。自分ってねどうしても悪いところがクローズアップされるのであのちょっと多めにいいとこ見てあげるぐらいでちょうどいいんじゃないかなっていう気がしますでそれをね自分でやっとくってすっごい大事できちんと自分のいいとこを褒めておいてあげられないと他人の褒めをね欲しくなっちゃうんですよね人から褒められたくなっちゃうんですよねそれはなんかね、あのー結構ね子供とかはもちろんありますけど褒めてほしいっていう褒めてほしくて頑張るっていう褒めがモチベーションになることとかもね子供だったらあるじゃないですか大人になってもねその他人の褒めがモチベーションになっている人もいるなと感じますしそれは別に悪いことじゃないですよそれであのより頑張れるっていうのはいいんだけど褒められないとがっかりしちゃうとか褒めてもらうために何かをやるっていうのは良くないですし、あのー、で私はちょっと性格悪いのでこれはどうにかしなきゃいけないと思ってるんですけどそ褒めてほしいとかそういうのが透けて見えた瞬間に絶対褒めてやなないと思っちゃうタイプなんですよあこの人褒めてほしくてやってんだこれって思うとなんて言うんですかね実際本当に素敵だなって思ったとしても。うん、ちょっとこじつけっぽくはあるけどその人が気持ちよくなるための道具として自分が使われてるような気がしちゃうっていうかね別に私じゃなくてもいいんでしょってなんか褒めてもらうことであなたが気持ちよくなりたいだけなんでしょっていうなんで私がそこを埋めてあげなきゃいけないのみたいなめちゃくちゃ意地悪な気持ちになるんですよ。褒めっていうのは自然に生まれるものだからちょうだいって言われるとえなんでって。<笑>いやいやいやいやいやいやいやあげないよ。何よそんなに褒め欲しいんだったら100円ちょうだいみたいなねそうそういう意地悪な気持ちになるんですよ。この辺が私の未熟なところでございます。ちょっとそういうね褒めて欲しいんだなみたいなのにね好かれたいんだなこの人褒めて欲しいんだなみたいなのにちょっと敏感になっちゃってそういうのを感じるとそういうのがなければだからこういう本当に難しいところで褒めてほしいって思ってなければ褒められるし好きになってほしいって思ってなければ好きになれるのに好きにななっっっっててて言言われるとえ、だいたくちゃうその褒めてほしい好きになってほ<笑>し,しいっていう気持ちを捨てれば捨てるほど人からは好きになってもらえるし褒めてもらえると思うんですけどでも当人は捨ててるので褒められても好きになられても特に響かないっていうね<笑>矛盾矛盾というか商業無常私はそういうちょっと褒めもあの好かれることも必要ないなっていうふうになってきちゃってこれはあんまりいいことではないんじゃないか。そのマイナスを感じないっていうのはあんまりいいことではないんじゃないかなと思いつつまあでもそうなっちゃったんでしょうがないなっていうところで今おります。あのほ褒めてほしいっていう気持ちは全然ないですけどきちんとやることやっていい成果を出したものに対して正当な評価がほしいっていう気持ちはありますよ。でもそれと褒めってちょっとまた違うじゃないですか。仕事に対する正当な評価はあの対価として受け取りたいっていうねお,お金が欲しいって意味じゃなくてきちんとした評価それが言葉でもいい態度でもいいんですけどそれは欲しいけど褒めは別に必要ないっていうそれは褒めと評価は別物なんですよねというふうに最近思っております。このないじゃった精神状態っていうのがいいのかどうか分かんないんですけどいろんなことにあんまりこう気持ちをぶらされない状態じゃないと気持ちがぶれちゃう人の手伝いや助けにはなれないんじゃないかなと思っております。ということで。れてる人を助けたい<笑>と思っている47歳の秋でございますなんでそういうことをね志しているかこの先そういうことをやっていきたいなって思ってるかっていうことの根底には自分の家族ががある気がします私も含めてすごいこう情緒不安定な家族。でして兄だけはなぜか異常に安定してるんですけど父も母もおじいちゃんは安定してたな母方の一緒に住んでた母方のおじいちゃんは安定してましたけど一緒に住んでたおばあちゃんはもうとんでもない暴れん坊で暴れん坊なんていうかわいいものではなく80過ぎてから境界性人格障害っていう診断をいただいて投薬治療してましたけどとにかく情情緒緒ががぐぐちゃぐちゃゃの家でで育ったんですす両親にに関しててはまだに情緒が乱れてますでそういうのってそれこそ昔は特別支援学級っていうのがなかったみたいに精神論で語られてきた部分ってあるんですけどもっと本当は効率的にっていうと言葉が悪いんだけど。かかできるることとがあるんじゃないかと私が今一番幸せになってほしいのは私の両親です。<笑>そのためにできることとはかかないだろうかとで私がそういうじゃあ例えばカウンセリングの技術を身につけたとして両親のためにそれをやっ使ってあげられるのかって言ったらそれはどうか分かんないんだけど。直接的に両親を助けることができないにしても両親とはまたちょっと別のね付き合い方を今後していきたいと思うんですけど私の両親のような人が世の中にどれだけいるのかなと全く問題なく社会生活を送り子供を二人育て上げ立派に。大人としてこう、ね、全うしたけれどもなんかいつも幸せじゃなさそうっていうねまあ、親の幸せを勝手に決めつけてはいけないですけどまあ、愚痴っぽかったりとか不安定だったりとかしんどいだろうなと思うんですよね20歳の若者が精神的に不安定で情緒が乱れちゃって落ち着かないっていうのはそれはもうしょうがないよねっていう感じではあるんですけど7080にもなって情緒が落ち着かないっていうのは辛いんじゃないかな分かんないですけどまあ辛そうに見えます人生ね100年とか言って 2,000 万問題とかもあって 2,000 万貯めなきゃみたいな話もあるけどもうちょっと 2,000 万たたまったらじゃあみんながハッピーになりますかものすごい医療が発達して寿命がどんどん伸びてるけど伸びた寿命と同じ分人類は幸せになりましたかっていうことをすごく思うんですよ。これからね長い。人生をみんななが迎えることににった時にどうやって幸せに生きていくのかっていうのは日本の経済何とかしなきゃっていうのと同じぐらい大問題だと思っていてそうそうそれを何とかしたいっていうのはちょっと問題が大きいですけどそれをみんなで考えていきたいなと思っております。ということでまたあのあまりためにならない話で申し訳ございませんが。障害がある子供とかね障害とまではいかないけれど情緒や精神に問題があると自分で感じる人は山ほどいると思うんですよそういうのを人に言えない例えば自分がうつを患っているっていうことを人に言いづらいとかもうそういうのやめようっていううつで困ってるとかって普通にみんなが言い合えるような世の中になったらうになるる人も減ると思うんです何、ね、かそういう環境をちょっと自分の周りからでも作っていきたいなと思っています。ということでこれを聞いている方でもしですねなんかしんどいなとかって思っていることがあったらあのメールでも LINE でも何かどうぞお気軽にご連絡くださいということでした。そういうういのも受け止められるようによにり健やかな体と心を養っていこうと思います。ということで、これを聞いている皆さんが、次の一週間も心も体も健やかに過ごせることを願っております。来週もまた健やかな状態で<笑>お話を聞いていただけますことを、それではまた。